0: Deze podcast aflevering staat helemaal in het teken van employer branding. En dat ga ik niet alleen doen, maar met gastspreker Maliek Steenbrink. Welkom Maliek.
1: En voor de mensen die jou niet kennen, wie is Maliek? Ja, ik ben Maliek Steenbrink. Ik ben uh, online recruitment marketeer. Dus ik hou me voornamelijk bezig met uh, employer branding. En uh, de recruitment afdeling is zo goed mogelijk te helpen... Een goede match te vinden ook, zodat ons uh, ja, merk ons bedrijf eigenlijk de goede boodschap per doelgroep uh, online vindbaar is. Om te zorgen dat uh, ook sollicitaties binnenkomen. En dat uh, recruiters niet afhankelijk zijn van uh, alleen searchen.
0: Duidelijk. Ik ben zo ook ja. nog even benieuwd hoe je dat aanpakt. En uh, nou, misschien ook wel leuk om even eerst te vertellen hoe wij elkaar kennen. We, ons kennen? Ja, we hebben elkaar een keer op een uh, recruitment event ontmoet. Ja, we zijn toen eigenlijk de, denk ik op die dag of daarna zijn we gelinkt. En toen... Ja. dacht ik me later van. Ik zou wel heel graag een uh, gastspreker voor dit onderwerp uh, willen, voor employer branding. En wie zou, ik dat nou, wie zou ik daarvoor kunnen uitnodigen? En toen kwam jouw naam eigenlijk meteen bij mij op. Dus, uh, nou, zo in contact geraakt. Ja, toen kwam jij eigenlijk met. Nou, misschien kunnen we het hebben over. welke vragen je van het management kunt verwachten. als je aan de slag gaat met employer branding. Ik vond dat meteen een superleuk onderwerp. En ik ben eigenlijk benieuwd, hoe, hoe kwam je zo op dit specifieke onderwerp?
1: Ja, nou, daar zijn natuurlijk. Employer branding is natuurlijk best wel breed en eigenlijk vanuit over referral recruitment of over behalen überhaupt van je doelstelling, over arbeidsmarktcommunicatie. We horen heel veel termen en uiteindelijk draagt dat in mijn ogen bij aan het grotere doel en dat is employer branding. Um, en als je daar, nou, toen ik daar vier jaar geleden zelf mee uh, op afstudeerde en daarmee toen aan de slag ging, toen was het vaak een beetje van ja, wat is het nou precies? Wat voor voordelen gaat het voor ons? Uh, ja, wat voor voordelen levert het op? Waar moeten we beginnen? Wat voor investeringen gaat het van ons vragen? in geld en budget, maar ook vanuit het team en de werkzaamheden. En vaak is het dan toch wel een beetje van ja, we kennen recruitment en we kennen HR. Mm -hmm. uh, maar wat is nou precies recruitment marketing? Yeah. Nou, inmiddels zijn we een paar jaar verder zijn de meeste bedrijven zien in van, joh, we moeten daar iets mee. En ben ik gewoon altijd heel erg nieuwsgierig, ook hoe andere bedrijven dat doen. Maar vind ik het zelf ook super leuk om te vertellen hoe, uh, hoe ik dat bij bedrijven doe. Dus om het wat ja, concreet te maken, euh, dacht ik, nou, weet je, deze vragen krijg ik vaak. Van kleine bedrijven of grote bedrijven naar de slag te gaan. Dus vandaar euh, kwamen we op dit ja. onderwerp. <laughs> ja. Nou, ik vind het echt een mooie toevoeging, want ik herken het zelf ook wel.
0: In employer Branding is natuurlijk best een soort ja, fancy woord, om het zo mm. even te zeggen. Maar als je buiten recruitment werkt, of hoe zeg je dat? Ja, als je niet binnen de recruitment werkt, dan uh, denk je ook soms echt, wat is het? Of... Uh, Iedereen loopt soms ook wel een beetje met de pronken van onze strategie en dergelijke. Terwijl je het eigenlijk natuurlijk best wel redelijk plat kan slaan ook in nou ja, activiteiten om het zo even te zeggen. En misschien kunnen we beginnen met wat jouw definitie van employer branding is.
1: Ja, er nou, kan er heel veel op internet over vinden. Maar voor mij betekent het eigenlijk gewoon dat ik uh, het bedrijf help met het aantrekken. Maar ook zeker het behouden van het juiste talent. Dus we zijn op zoek naar uh, hè, bepaalde functies, maar dan ook wel naar een type mens. En juist die combinatie terug te brengen van harde skills en soft skills... naar een goede communicatiestrategie, zodat we ook uh, de mensen ja, aantrekken die wij zoeken. Maar dat mensen zich ook aangesproken voelen tot het bedrijf dat wij zijn. Want dan vind ik het eigenlijk een win-win situatie voor beide. Dus het zit hem inderdaad in het aantrekken van medewerkers... Ik vind eigenlijk dat je dat dus niet als bedrijf, als marketingafdeling alleen doet. Maar met je mensen. Want euh, nou, om maar even een voorbeeld te geven vanuit vroeger waar ik ooit begonnen ben. Van als, hè, ik kan prima leuk vertellen hoe leuk het werk van een developer is. Maar als een peer, een, een, een dotnet developer, dat zelf vertelt aan, 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 de, aan de buitenwereld. Dan is het natuurlijk veel geloofwaardiger. Ja. Uh, nou, Datzelfde geldt voor een verpleegkundige in de zorg. Of bij ons bij Coratio voor een... Uh, voor een financieel uh, ja, administrateur bijvoorbeeld. Dus Employee Branding is voor mij vanuit het bedrijf natuurlijk je mensen aantrekken, maar dat ook te doen samen met je medewerkers, zodat je ook een eerlijk verhaal vertelt wat ook de juiste mensen aantrekt. Dus eigenlijk
0: alle, uh, in het kader van het aantrekken van nieuwe medewerkers, eigenlijk alle communicatieve uitlatingen. Dat zo zien? Om het even in de ja.
1: taal ja, te vertellen. Ja. Kijk, uiteindelijk moet je employer brand natuurlijk goed geladen worden... op je werkenbij van je bedrijf. Uh, want dat is natuurlijk eigenlijk... ja, Ik moet het dan altijd de schoenenwinkel. Zoals Zalando, zeg maar, alle producten in de etalage heeft staan. Daar hebben wij alle banen en wat je bij ons kan halen eigenlijk staan. Dat is natuurlijk ook eigenlijk waar iedereen op landt. Ja. Als je dan toch hebt over waar je employer brand in kan laden... Dan is dat natuurlijk deels op social media ook, met gewoon organische posts die je plaatst, met advertenties voor specifieke doelgroepen. Maar het zit natuurlijk ook heel erg in de sollicitatieprocedure. Dus dat hetgene wat mensen vooraan de funnel hè, hebben weten op te snuiven, of dat natuurlijk ook nog terugkomt in de eerste en tweede gesprekken, op locatie, op kantoor, of nou ja, in deze tijden online, zeg maar, via ja. videocall. Ja. En ook natuurlijk in de rest van uh, iemand in, in dienstverband, je, je belooft iets aan de voorkant. Het is wel fijn als dat natuurlijk zo lang mogelijk uh, overeenkomt uh, totdat iemand ooit naar dienst gaat, mochten dat twee, vijf of hoeveel jaar dan ook zijn. Zeker. Ja. En waarom denk jij dat um, employer branding in deze tijd zo belangrijk is? Nou ja, het is natuurlijk, uh, employ-branding is natuurlijk super belangrijk om te zorgen dat recruitment zijn, ja, haar doelstellingen makkelijker kan behalen. Dat je dus de juiste mensen aantrekt. Uh, maar ja, bijvoorbeeld nu met de coronacrisis, dan zeggen mensen van ja, employ-branding is toch echt iets als we echt moeten werven. En, hè, we hebben daar echt hele hoge aantallen voor staan en dan, gaat, dan heeft het, geeft het ons voordeel. Maar goed, ik kies er nu ook juist voor om budgetten niet te bevriezen. Want uh, als er gezegd wordt in september, oktober, joh, we moeten weer volle bak... dan heb je op de lange termijn er nu niks aan om, het, om, het, om, er, ja, om niks aan employer branding te doen. Dus ook al kiezen bedrijf, sommige bedrijven er misschien nu voor om te zeggen... joh, we moeten heel even kijken hoe het gaat lopen en uh, wat we gaan doen met de werving. Ja, je kunt natuurlijk altijd gewoon aan branding doen, niet per se op de conversie gericht... Maar wel te zorgen dat mensen je blijven horen en dingen van je zien. En dat kan natuurlijk ook gewoon met lage budgetten. Zodat je in ieder geval wel bij je doelgroep zichtbaar blijft, op het moment dat je ook echt weer uh, ja, vol de bak de werving moet gaan starten.
0: Inderdaad, ik denk juist dat het nu uh, in die zin een mooie tijd is om juist bekend te worden bij je doelgroep. Als het waarschijnlijk nog ja. niet is. Omdat je juist daar ook nu de tijd voor hebt. zou even te zeggen, als je meer.
1: Je wordt nu ook een beetje. Tenminste als je zoiets had van. Joh, we moeten dingen gaan optimaliseren. Of meer online gaan aanbieden. nou, Dan is nu de noodzaak er ook. Om dat te doen. Ja. En ik denk eigenlijk. Hè, de situatie is voor niemand leuk. Maar ik denk dat een aantal dingen. Die nu noodgedwongen tussen twee haakjes moeten. Om je kandidaat te blijven bereiken. Dat je echt de helft daarvan wel gewoon kan meenemen. En ook straks gaat implementeren in je huidige proces. Zodat je ja. daar uiteindelijk gewoon voordeel van hebt. Zeker. En ik denk zelf ook. Juist als je nu onder de
0: aandacht komt bij je doelgroep en zichtbaar wordt, dan kan je ze ook al een stukje aan je binden. Hè? Ook in het kader van, uh, van talent tooling bijvoorbeeld. Of, ja. uh, en juist als je dan weer straks vacatures hebt, kan je de mensen, heb je in ieder geval al je ja, de connectie gemaakt met, uh, met de mensen. Ik hoor het ook inderdaad van ja, nee, we mogen nu even niks doen. Maar ik denk, ja, juist nu is het de tijd om ook zonder budget wel je doelgroep uh, te bereiken. Dus uh, mooi dat je dat aangeeft. Wat zie jij verder om je heen bij misschien andere bedrijven? Zijn, zijn heel veel bedrijven ook echt actief bezig met employer branding? Of zeg je van juist niet? Of te weinig? Of is jouw gevoel daarbij in de, in de arbeidsmarkt?
1: Nou, er is misschien nog een klein deel van de bedrijven... die bijna helemaal niks met arbeidsmarktcommunicatie of employer branding doet. Ik denk, hè, wat ik zei vier jaar geleden, waar het heel erg nieuw was is dat bedrijven daar nu ofwel belegd hebben bij de recruitmentafdeling... of daar bij marketing aanhaken... of daar een projectgroep op hebben van verschillende disciplines. Dus je ziet wel dat bedrijven daar uh, ja, het tijd voor krijgen en aandacht ja. aan besteden. Je ziet dan soms wel dingen voorbij komen dat je denkt... ja, is dat nou een losse vlodder of niet? Of voor welke doelgroep is het nou precies bedoeld? Dus ik ben er dan wel voorstander van om vanuit je waarde die je hebt, hè, je cultuur, van wie ben ik nou als bedrijf, daar een strategie op te, te koppelen. Van oké, okay, dit is mijn employer brand die overkoepelend geldt voor alle doelgroepen die wij werven. En waaraan content dus eigenlijk altijd moet voldoen. Uh, en om daarna op te splitsen en te kijken van ja, welke doelgroepen werven wij. Uh, en wat vinden die groepen dan specifiek belangrijk? Altijd vanuit de persona, vanuit de ideale kandidaat eigenlijk gedacht. van ja, wat wil diegene? Wat zoekt diegene? Op welk moment wil iemand welke informatie? En dat dan terug te koppelen aan de dingen die je als bedrijf echt gewoon kan bieden. En dat ook echt waar kan maken. En ja. daar eigenlijk een soort checklist van te hebben per doelgroep. Dat is dan eigenlijk de basis vaak die ik gebruik voor, ja, überhaupt content die we maken. Bij, met blogs, medewerkerservaringen ofwel visuals voor social media. En dan, ja, meestal werken we daar ook wel gewoon twee, drie maanden Vooruit om te kijken van, ja, weet je, als we in september moeten werven, dan gaan we, of hè, mensen moeten aannemen of laten starten. Nou, dan starten we in april, mei op, om een aanloopperiode te hebben dat mensen ook, ja, nou, in verschillende fases van hun employee journey, zoals we dat dan noemen, ook dingen van ons zien, dat het herkenbaar wordt. Ja. Uh, hm. En dat we daar dus profijt van hebben al in de zomer.
0: Ja. Ik ben zo wel eventjes ook nog benieuwd, um, waar begin je? Wat is je basis inderdaad, waar je van uh, vanuit ja. uh, werkt? Maar eerst nog eventjes, uh, ben ik wel even benieuwd... wat voordelen haal je uit een, uh, een employer branding strategie?
1: Nou, ik denk qua voordelen dat het in eerste instantie zit... in de juiste mensen aanspreken. Kijk, recruitment heeft er ook niks aan als ze 200 sollicitaties krijgen... waarvan er maar 20 echt kwalitatief waren... En de rest is uh, dus voor de kandidaat en de recruiter allebei niet leuk... ...als je dan heel veel afwijzingsgesprekken moet gaan voeren. Dus ik denk dat er in eerste instantie zit ook een stukje kwalitatieve selectie... En, ...en de juiste boodschap dus bij de kandidaat brengen... ...dus dat de juiste personen zich aangesproken voelen. Dus dat is al een eerste voordeel. Een ander voordeel echt voor, de, voor recruitment is uiteindelijk dat zij uh, hun tijd... He, ...dat zij ook gewoon kritisch kunnen kijken hoe zij hun tijd iedere week besteden... Uh, waar je vroeger veel zag van, joh, LinkedIn de Recruiter is dé oplossing om al je kandidaten te vinden. En we gaan zoveel mogelijk mensen berichtjes sturen. Nou, weet je, sorry. Maar als ik dat vroeger zelf moest gaan doen, dacht ik, oh, ik vind deze werkweek, daar heb ik helemaal geen zin in. <lacht> en als ik aan de andere kant zou zitten, zou ik denken, nou, weet je, uh, op sommige doelgroepen krijg je twintig berichtjes per week. Van, waar moet ik überhaupt nog op reageren? En ik heb er helemaal geen zin in. Dus nee. nou, daarin zie je ook dat de manier van denken en werken ook heel erg is veranderd. Dus qua voordeel heb je daar natuurlijk en gewoon extern... met mensen die je nog moet werven, direct voordeel mee. Maar aan de andere kant ook, als je ja, je focus ook hebt op referral recruitment... is het ook voor je interne medewerkers, hè, voor je huidige medewerkers, gewoon duidelijk. van Wat brengen wij naar welke doelgroep? Wie zoeken wij? Uh, dus dat is, hebben we eigenlijk één op één ook in een soort... ja. Ja, hoe moet je zeggen, een referral road pad neergezet ja. met, de, met de spelregels en wie we op dat moment uh, wat de profielen zijn die we zoeken.
0: Ja, ja en dan denk ik inderdaad, hoe, waar, waar begin je? <laughs> hoe organiseer je employer branding activiteit? Ik kan me voorstellen als um, uh, zeker um, hey, bij, bij jullie bij Coratio, is het nog. Hebben ze echt jou, hè, de recruiters. Dus um, uh, echt een aparte functie die je hier volop kan richten. Ik zie ook bij veel bedrijven dat recruiters het gewoon zelf moeten doen. Dus ik zou het ja. ook wel leuk vinden om die doelgroep wat mee te geven van... Stel je hebt nog niks, behalve misschien wel een website en waar uh, een werkbijwebsite bijvoorbeeld of vacaturepagina's. Van waar inderdaad begin je of hoe, hoe organiseer je uh, het employer branding? Of de ja. enzovoortwendingstrategie?
1: Nou, ik denk ook al, eh, ook al is er niet iemand die zich specifiek hierop richt... of echt marketingwijs daarin meedenkt... ik denk dat iedere recruiter tegenwoordig wel een stukje marketing-DNA eh, in zich eh, heeft of zou moeten hebben. Dus als je dan kijkt naar wat, waar kan ik mee starten... ook al heb ik misschien nu weinig budget of hè, uh, waar moet ik inderdaad beginnen dan is het sowieso, denk ik, handig om te beginnen van... Goh, weet ik precies wie mijn doelgroep is? En dan heb ik het niet zozeer over het functieprofiel... en de vacaturetekst die nu op je site staat. Maar ook te kijken van, nou ja, hoe ziet die persona er nou uit? Hè? Um, binnen welke, welke regio's moet ik diegene werven? Uh, hoeveel mensen zijn er überhaupt beschikbaar in de markt die ik zoek? Dus hoe moeilijk of makkelijk is het... Um, wat vindt die persoon zeg maar belangrijk, welke interesses, waar kan ik op inspelen, wat voor soort content kan ik vanuit mezelf ook al delen of verwerken in de teksten, uh, wat zijn projecten die momenteel door uh, nou, een medewerker die dat werk op dit moment bij jullie nu al doet, uh, kan, ik, kan ik daarmee ook kijken en feedback van diegene krijgen op de teksten die zeg maar nu op de website staan, of gaan we eens een keertje gewoon kijken en pijlen doen met een met verhaal uh, zeg maar, met diegene te maken. Dus ik denk dat je daarin eigenlijk zou moeten beginnen met uh, de doelgroep zelf. En dan kun je natuurlijk daarna kijken van... Uh, Oké, okay, uh, degene die dat dus werkt dus nu al doet. Of ook aan sollicitanten die misschien nu zijn aangenomen net. Of zijn afgevallen in het proces. Ook de vraag van... joh, goh, hoe ben je nou bij ons terechtgekomen? Uh, wat sprak je wel of niet aan aan de website? Uh, heb je dingen gemist? Zodat je zelf ook als recruiter... Uh, ja... De, de teksten, de site, het proces kan verbeteren om ook weer te zorgen dat je daarvoor klaar staat voor uh, nieuwe kandidaten.
0: Ja, nou, mooie start inderdaad. En wat zou dan de tweede stap zijn? Als, dus stel je hebt je doelgroepen uh, duidelijk, je weet uh, wat ze willen en welke content uh, je, kan, uh, ja. uh, je in de wereld kan brengen, om het zo even te zeggen. Wat, wat zou voor ja. jou de tweede stap zijn?
1: Stap 1 is dan eigenlijk wat ik heb gehad over echt externe. Hoe ziet je doelgroep eruit? Ja. Uh, je kan het zien als tweede stap, of misschien wel de stap daarvoor. Want bedrijven doen het ook wel eens daarvoor. is gewoon echt intern, hè? De, 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 je interne onderzoek van je cultuur, et cetera. Om die twee dingen dus tegen elkaar af te zeggen, echt. Ja. Want die twee vind ik dan de basis om je contentstrategie verder op te ja. bouwen. Dus een stap 2 à la drie zou dan zijn om... Uh, te kijken op dit moment van nou ja welke doelgroepen moeten wij dit jaar uh, ja hebben we de grootste vraag naar ga dan daar ook met die urgentie zeg maar starten ja en kijk dan ook van ja welke kanalen wil ik gaan inzetten voor deze doelgroep en welk soort content dus voor welk kanaal want het is natuurlijk helemaal niet zo dat we elke nou, dezelfde boodschap op LinkedIn Instagram Facebook of GitHub of uh, na nou, consultancy.nl noemen dwarsstraat van kanalen die allemaal in te zetten zijn ja uh, dat daar allemaal dezelfde content voor geldt. Want de ene die vraagt gewoon om een hele informele tone of voice, afbeelding, lekker steady, clear. Ja, de andere keer op een niche kanaal, daar hebben we echt gewoon een testimonial nodig... Van een, uh, ja, van een concreet project die iemand heeft afgerond. Dus dat kan best wel verschillend zijn. En daar moet je ook gewoon mee starten. En als je die data nog niet hebt van wat wel of niet werkt gaan dan kijken, inderdaad, met wellicht kleine budgetten of misschien in, je, in het netwerk of het bedrijf samen om medewerkers daarvoor in te zetten. Van waar kunnen we het in ieder geval al verspreiden? En dan ga je gewoon kijken en testen wat daarop afkomt. En idealiter ga je dat natuurlijk wel doen met uh, nou, ook een stukje Google Analytics en marketing tooling aan de achterkant. Maar stel je voor, dat is nog even te ver weg van mijn bedshow. Ga dan met eigen medewerkers dat, uh, dat opzetten. Want dat is eigenlijk je netwerk die ook. Ja. Ja, is een beetje gratis uh, ja. is. Zeker, en dus misschien meteen een mooi
0: bruggetje naar... hoe zorg je er inderdaad voor dat je de rest van de organisatie bij, ah. ja, bij employer branding betrekt? Want je hebt het al een paar keer gezegd, hè? betrek de medewerkers, ja. het eerlijke verhaal. Hoe, 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 kan jij dat aan, hoe kan je dat aanpakken of hoe pak jij dat aan?
1: Ja, um, nou, als, je, als je het erover hebt van, goh, hoe betrek ik de rest van de organisatie... Uh, dan heb je het over nou, he, meerdere afdelingen of wel management erbij te betrekken... ofwel de hele organisatie en hoe maken we marketing of content... maken we iets van ons allemaal. En als we het dan hebben over die eerste groep... van ja, hoe krijg ik uh, nu afde andere afdelingen uh, mee uh, en management... Dan heb, ik eigenlijk, ja, dan heb ik eigenlijk wel geleerd om dat zo visueel mogelijk inzichtelijk te maken... omdat we het toch vaak hebben over he, al die termen die uh, overal uh, mm -hmm. rondgestrooid worden... Dat is vaak toch een beetje een HR-directeur of manager. Nou, dat is al meer bekend met de termen dan een CEO of iemand anders. Dus dan is het ook vaak, nou, dit is het. En dan vertellen we gewoon in Jip-Janneke taal de voordelen en wat we precies willen gaan doen. Ik teken altijd een heel simpel, ja, recruitment marketinghuis noem ik het. Met, nou, de fundamentpalen. Wat is dat dan? En hoe gaan we per, ja, verdieping doorbouwen? En wat gaan we, ja, wat bereiken we als we straks op zolder feestje vieren? Um, Want ook dus als er niks is en je moet ergens beginnen... dan is dat wel goed om ka in kaart te brengen. Helemaal als je op een gegeven moment wel budget nodig gaat hebben... voor uh, nou, ofwel tooling of campagnes. Dat je het wel kan onderbouwen. Wat je daarvoor al hebt gedaan, dat de basis uh, staat. En dat je daarna uh, verder kan. Dus daarmee uh, ja, denk ik dat je wel management en andere afdelingen... Die, ja, die jou nodig hebben, maar jij hebt hun natuurlijk ook nodig input, uh, daarin mee kan krijgen. Ja. En als je het hebt over echt hoe maak je ja, van medewerksambassadeurs of hoe ga je zorgen dat anderen ja ook content zeg maar aanleveren of het op een bepaalde platforms zetten om je employer brand kenbaar te maken bij die doelgroep. Dan denk ik altijd dat je moet beginnen met, ja, ook al een pilot, hè, als het nog nooit gedaan is. Dus heb geen illusie dat als je 100 medewerkers hebt, hebt dat iedereen het superleuk vindt en volle bak er al in meegaat. Want sommigen hebben ook een beetje van, ja, waarom? Of uh, uh, waar moet ik beginnen? Of een soort angst. En uh, wat ik te vertellen heb, is dat, wel, uh, ja, is dat dan wel leuk genoeg? En dat is toch heel normaal? Nou bij de koffiezetapparaat heb ik soms vaak de leukste verhalen. Want dan hoor ik weer dingen voorbij komen dat ik denk: wat heb je gedaan? Maar waarom weet niemand dat nog? Dat is super tof ook om die, die doelgroepen te vertellen. En dan is het vaak van: uh, dan vraag je er iets over en dan komt er een heel gesprek los. Terwijl uh, diegene misschien niet zijn verhaal direct zou hebben aangedragen of uh, bij ons wel was komen aankloppen, weet je. Dus het, is ook, het zijn ook ja, een paar voorbeelden en op een gegeven moment moet daar altijd een balletje gaan rollen en dat er ook gezien wordt van joh Jantje en Pietje hebben het ook uh, al gedaan. Ja. En dat je toch af en toe eens polst van joh ik hoorde dit en dit zou je het ook niet tof vinden en soms komen er ook gewoon nu medewerkers zelf naar ons toe. Die, uh, ja, die delen al wel veel op LinkedIn van zichzelf. Ik denk, nou, het is toch wel tijd voor een keer een toffe inhoudelijk artikel. Want ik ben ook op zoek naar een nieuwe opdracht in de richting van uh, nou, projectmanagement binnen uh, internationale hrp roladministratieafdeling Of uh, ik wil daar zo graag heen, maar ja, ik denk dat ik dan toch een stukje expert, uh, ja, expertise moet laten zien nog. Nou, de, de, dat, is een, dat is eigenlijk gewoon uh, een, een directe content uh, aanvraag. Ja, um, waar wij dan zeg maar heel goed in kunnen helpen uh, om structuur aan te brengen en uh, dat verder uit te bouwen voor diegene. Ja, dus, dus
0: en dan komt het ook echt al op je af, hè? Maar. Op het moment dat het nog niet zo is, dan uh, moet je eigenlijk ook een soort van intern gaan netwerken als ik het hoor bij de koffie Ja,
1: Ja, ja, kijk, als je, je, je kan best een weet je, als je met gewoon bepaalde systemen werkt of in Microsoft Teams, kun je natuurlijk wel een aantal kanalen aanmaken waar je nou dat, dat soort oproepen in doet, waar mensen ideeën ja, kunnen aandragen. Uh, alleen, het, het klinkt vaak dan heel simpel, dat hè, we zetten dat open en daar komt dan heel veel op af. Uh, nou, dat ligt er dus een beetje aan bij welk bedrijf of welke doelgroep. Dus vaak werkt het wel om gewoon ook je voelsprieten open te houden bij eigen medewerkers, wat ze delen op LinkedIn of wat je dus in de wandelgangen hoort. Uh, of wel een groepje binnen je organisatie verantwoordelijk te maken, die dus ja. uh, bijvoorbeeld consultants onderling, dat je bijvoorbeeld twee, drie mensen daarvoor aanstelt en dat zij dus echt contactpersonen zijn voor de recruitment of marketing bijvoorbeeld. Dat zij alles verzamelen en dat je vanuit daar uh, verder kijkt. Nou, mooi voorbeeld.
0: En jij gaf net aan, ik uh, zorg me altijd bij het management dat ik eigenlijk een soort huis neerzet hè, en het visueel maak. Kan je, kan je ja. een voorbeeld geven van, of bij Coratio, hoe je dat hebt aangepakt, of misschien bij een eerder uh, bedrijf. Hè, hoe, hoe ziet zoiets eruit?
1: Goeie vraag. Ik heb toen eigenlijk, uh, als ik het huis zeg maar voor me zie... dan uh, heb ik altijd, ja, dan moet ik zeggen... dat is zeg maar de grond en, en fundering. Ja. En een fundering is eigenlijk voor mij... zijn de, de, de buy-in en de budgetten die je kan krijgen. Dus begrijpt het management inderdaad wat we ermee willen. Uh, vinden ze het belangrijk genoeg? Willen we op lange termijn hierin investeren? Dat zijn eigenlijk de palen waar alles op staat. Want anders dan kun je wel gaan bouwen. Maar waar, waarmee ga je dat dan doen? Dus dat is voor mij zeg maar het fundament... Als we dan kijken naar de grond die erop ligt... dat vind ik dus eigenlijk wel gewoon de basis. En dat is de website, dat die doelgroep gericht is, ingericht. Dat, die ook, uh, nou ja, een, dat het een meetbare site is met gewoon call-to-actions en buttons. Dat Google Analytics goed staat ingericht. Um, dat social media goed wordt door, doorgemeten. Dat je eigenlijk vanuit daar ook kan leren... met alles wat je er verder nog op gaat bouwen. Als we het dan hebben over wat daar... Wat de volgende stap is, waar we het over hadden toen straks, die stap drie... dat is dan eigenlijk je, ja, je contentplan, je kalender. Dus wat, wat ga ik doen aan arbeidsmarktcommunicatie? Dus voor welke doelgroep? Dus daar komen dan eigenlijk ook die persona's naar voren. Ja. Uh, en dus een jaarplanning bijvoorbeeld... van ja, de middelen, de kanalen en de boodschappen die je gaat inzetten. Als je dat weet en hebt liggen... Uh, nou, dan ben je op, op zich uh, uh, qua uh, strategie uh, en deels uitvoering... Al best, uh, qua strategie en uitdenken best wel ver. En dan ga je echt naar de uitvoering. En dan heb ik het echt over de campagnes. Zowel in branding als in conversie uh, campagnes. Nou, dan pakken wij eigenlijk altijd wel het marketingmodel... see, uh, think, do, care zeg maar, erbij. Dus wanneer in de journey gaat iemand wat zien? Want in de eerste fase van oriënteren hebben mensen hele andere vragen... dan als ze zeg maar bijna klaar zijn om op die solliciteerknop te drukken. Je wil ze daarin zo goed mogelijk begeleiden. Dus dat betekent dat je soms wel drie of vier verschillende dingen laat zien aan iemand. Een video, een virtuele tour van het kantoor. Uh, een, 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 ja, een ervaring van iemand die op dit moment de, de job al doet... Um, uh, een visual van de, van de drie grootste voordelen op dat moment... om uh, bij onze organisatie die banen te pakken. Nou, weet je, dat soort dingen... dat wil je natuurlijk allemaal uh, gewoon doormeten. En dat kun je, omdat je die basis dus al neer hebt gezet. En als je dan gaat kijken in de, in de NOC, zeg maar... waar je uiteindelijk een feestje vieren... dan is het voor mij uh, wel uh, het stukje marketing automation... dat we gaan toepassen op recruitment... Uh, dus dat je ATS-systeem gekoppeld is aan je website en je e-mail-marketing-systeem. En dat je op een gegeven moment ook kan uh, zien van, uh, van een bepaalde kandidaat... die op dat moment natuurlijk een bepaald nummer heeft of idee. Dat je kan zeggen, nou, die heeft, zich al, die heeft al op deze, deze pagina's van de website gekeken. Die heeft al een paar keer de blog uh, uh, van Jan gelezen. Die, is, uh, die heeft al een paar keer op het formulier geklikt, maar nog niet afgemaakt om te solliciteren. Nou... Die wil je ook gaan retargeten om te zorgen dat die wel gaat solliciteren. Uh, en op een gegeven moment is het natuurlijk ook zo... als een recruitment zelf mensen gaat searchen... Uh, die ze in bepaalde talentpools uh, zetten. Nou, uh, het zou ook wel tof zijn als die mensen op de hoogte willen gehouden worden... elke maand van updates van het bedrijf. Dat we die wel uh, ja, kunnen bewerken, om zo maar te zeggen. Of dat ze zichzelf kunnen aanmelden via de site. En dan het uiteindelijke doel is dat je kan zien van oké, okay, hoe uh, ja, blauw of rood, hè, hoe koud of warm is iemand? Ja. En waar ga ik als recruiter nu mijn tijd uh, aan besteden? Uh, dus dat je dan eigenlijk een signaal krijgt uh, uh, ja, wie je moet gaan bellen of een berichtje ja. moet gaan sturen. En dan ja. is het gericht. En dan is het niet meer vanuit vroeger van, ik ga nu maar even iedereen iets sturen. Want ik ja. denk dat jij wel top op deze vacature past.
0: Ja, nee, ja.
1: inderdaad. inderdaad.
0: Stel, ik ben router bij een klein bedrijf. Hè? We hebben niet dat soort allemaal mooie systemen en um, nou ja, budgetten, om het zo even te zeggen. Heb jij misschien daar een tip voor van, joh, waar begin je dan? Of uh, om het eigenlijk ook in simpele stappen toch voor elkaar te krijgen. Maar ja, misschien niet zo doormeten als dat jij als Plur branding Specialist voor de
1: Groenbemarkt kan doen. Nou, ik denk dat, je, uh, dat, het dan, dat het dan verstandig is dat je echt gaat richten op een bepaalde talentpool bouwen. Dus, maar te zorgen dat je op, op bepaalde momenten contact houdt en zichtbaar bent bij je doelgroep. Um, dus dat je wel, uh, ja, hè, wat ik zei, uh, je, je, uh, je doelgroep informatie dus gaat verwerken in je website en je teksten. Of dat je kan kijken dat je nou, misschien al wel wat, wat content zeg maar, kan maken, zodat je in ieder geval wat munitie hebt... Om dat gesprek of aan te gaan of dat berichtje te sturen. Ja. Um, als je op een gegeven moment een talentpool hebt. Kijk, er zijn ook natuurlijk makkelijk, uh, wat makkelijkere systemen zoals Mailchimp. of waar je wel. Uh, he, uh, HubSpot is natuurlijk een, ook een topprogramma. Maar als je, het, als je het hebt over niet per se die marketing automation. dat is nog zeg maar uh, te hoog in, in, het, in, het recruit, in, het, uh, in het huis waar we het net over hadden. dan kun je natuurlijk ook kijken van goh. Uh, ja, welke maandelijkse update kan ik sturen naar wie? Uh, of um, op dat moment bijvoorbeeld te kijken in, in het bedrijf: van joh, kunnen we niet. Het hoeft natuurlijk ook niet spik en span. Hè? We zouden ook eens een keer een vlog kunnen opnemen, bijvoorbeeld. Uh, met, uh, met iemand die, die op dat moment ook die job doet, die dat leuk vindt om te doen. Um, en dat, dat hoeft dan niet helemaal mooi te zijn, met alle, hè? helemaal strak met bewerkingen en. Uh, daar hebben wij zelfs ook iemand speciaal voor zitten. Ons, uh, ons grafisch designer die, da die daar helemaal gespecialiseerd in is. Ja. Uh, dus ja, dan kun, kun je ook kijken wat je met kleine dingen... Uh, of hoe je het wel persoonlijk kan maken naar die kandidaat toe. dat kan hem dus al zitten in de tone of voice van, van tekstjes. Het kan hem zitten in een maandelijks update. Het kan hem zitten in een, uh, nou, een toffe blog of een korte vlog. Dus die je met iemand, uh, iemand maakt en deelt. Um, het, ga, het gaat er uiteindelijk om dat je wel uh, je, je boodschap bij die doelgroep zeg maar, krijgt.
0: Oké, okay, duidelijk. Dank voor de, voor de tip. Zeg, ik denk dat er ook heel veel luisterers zijn die gewoon denken: ja, maar ik heb helemaal niet die budgetten. Waar moet ik dan beginnen?
1: Ja. ja. ja.
0: En um, nou, je had het net al heel erg over uh, meten en eh, ook, ook die metingen terugvertalen naar, naar budget. Hoe, hoe maak jij door branding meetbaar?
1: Um, nou, in eerste instantie doen we dat dus echt met de campagne, zeg maar, en meten we dat door in Google Analytics en Social Media. Dus dan zien we ook bijvoorbeeld, uh, soms, soms dan denken we ook van, nou, laten we twee of drie varianten maken qua test. Want we weten ook niet wat het op dat moment. Uh, we weten wel wat de doelgroep aanspreekt aan boodschap, maar we weten niet welke het zeg maar, beter zou kunnen doen. Dus daarin zijn wij gewoon ook gewoon continu. Aan het testen en kijken van ja, is het, die, is het dat lijstje van drie? Bam, 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 dit krijg je. Werkt dat beter dan bijvoorbeeld wat uh, informelere foto met quote van iemand uh, uit het werkveld? Nou, het kan best zijn dat het bij de ene doelgroep het ene beter werkt dan bij de andere doelgroep dat het andere beter werkt. is dus, het uh,
0: vanuit kanalen gepost of ook echt promotenberichten? berichten?
1: Ja, je kan dat per doelgroep wijs moet je dat wel met promotenberichten doen. Want dan kun je het zeg maar splitsen. Als je kijkt naar organisch verkeer, natuurlijk wat je gewoon uit social media kanalen zelf haalt. Uh, dan zie je het gewoon onder, onder je volgers ook en nieuwe bezoekers. Maar dan kun je dan niet helemaal terugtrekken naar, de, naar een uh, specifieke doelgroep. Het employer brand, nou dat is veel online. Maar wij hebben ook wel zeg maar dat we ook al uh, nou, in het sollicitatieproces... Dat is meer feedback die we vragen aan kandidaten. Ofwel ze zijn aangenomen of ze zijn afgewezen. Vragen wij ook al terug zeg maar, wat ze van de procedure vonden. Dus deels online, waar ze ons voor het eerst uh, uh, ja, ontmoet hebben. Ofwel uh, dus wat ze wel of niet of ze tips hebben, wat wij nog weer in de marketing, uh, in het begin van de funnel kunnen verwerken. Ofwel dat uh, het wordt soms de conclusie komen. Dat het helemaal niet duidelijk was. Dat je, dat het traineeship twee jaar duurde. Bijvoorbeeld. Ja. Hè? Of uh, uh, dat daar werd aangegeven van. Joh, ik ben afgewezen. Maar ik heb eigenlijk nooit een goede reden. Ik snap de reden niet. De onderbouwing voldeed niet aan wat ik verwacht had. Noem maar als je dat niet uitvraagt, dan weet je dat ook niet. En het is deels om je proces te optimaliseren, maar ook al wat bijdraagt aan je employer brand, want ook al ben ik dan niet aangenomen, er wordt mij wel mijn mening gevraagd. Dat is belangrijk genoeg. Dus voor iemand kent wel uh, nou een andere potentiële collega. Dan, is, dan hebben ze wel een uh, ja, goede ervaring gehad. En zullen ja. ze uiteindelijk wel uh, Dus de kans groter. Dat ze wel op een positieve manier ook voor ons als werkgever. Weer tegen anderen, uh, aan anderen dat doorgeven. Ja. Dus uh, daar kijken we allebei wel goed naar.
0: Mooi. En stel ik ben weer de, het bedrijf. Die, uh, die uh, dus inderdaad daar weinig budgetten voor heeft. Uh, hoe kan je dan toch makkelijk... Wellicht inderdaad een stukje metingen doen. Zou je dan inderdaad zo'n soort feedback formulier invullen, uh, invoeren? Of heb je ook nog andere dingen dat je zegt... Nou, dit zijn ook wel makkelijke ja, quick wins, noem ik het maar even.
1: Ja, aan de ene kant zou ik dus wel kijken inderdaad naar hoe je feedback kan vragen van je doelgroep. Omdat we juist gezegd hadden, uh, als je niet zoveel budget hebt of je weet niet waar nog te beginnen... Dan uh, is in eerste instantie die, die, die persona uitwerken... en te zorgen dat je de juiste dingen gaat doen voor de juiste groep het belangrijkst. Nou, ja, vraag dan die feedback ook uit, want dat gaat jou helpen... om die ook weer uh, ja, <tus> uh, te optimaliseren. Uh, en je zou natuurlijk ook kunnen kijken intern... bijvoorbeeld van, joh, je is er al een medewerkers uh, gedaan. Wat komt daaruit? En welke mensen... Hè, uh, als we het toch hebben over je eigen me mensen uh, gebruiken als netwerk, uh, waar we toen straks dus ook even kort over hadden. Nou, wie, wie zijn dat dan en waarom doen ze dat dan? En hoe kunnen, uh, wat, wat, wat hebben die mensen dan nodig? Hoe kunnen we die mensen faciliteren om te zorgen dat ze dan ons ook gaan helpen met het delen van content en ons employer brand te laden? Uh, als je dat niet uitvraagt, dan is het vaak iets wat we bedenken als hoofdkantoor. En dan, ja, dan zou ik ook denken van, hmm, maar. Jullie zoeken mensen die uh, lijken op mij, toch? Dus hoe gaat dat nou precies?
0: <laughs> ja. Ja, ja. ja, mooi voorbeeld. Um, en ik ben zelf ook nog even benieuwd, welke bedrijven vind jij, uh, soort best practices,
1: welke bedrijven vind jij dat het, um, uh,
0: ja, dat het heel goed doet, bijvoorbeeld op uh, het gebied van employer branding?
1: Nou, er zijn natuurlijk altijd heel veel uh, ja, recruitment of uh, recruitment marketing of heel veel awards die er ook worden uitgereikt. Uh, alleen ja, dan is het ook te kijken van ja, hoeveel budget hadden bedrijven beschikbaar? Wat hebben ze gedaan, voor welke doelgroep. Het dus zijn heel veel leuke voorbeelden die je vaak te zien krijgt, waar je ook wel voor je eigen organisatie wat dingen kan uithalen van. joh, Dat zouden wij ook kunnen doen, maar dan op een andere manier. Of sommige dingen gaan voor ons helemaal niet werken, denken we. Uh, soms is het ook een beetje. Appels met peren vergelijken, uh, omdat het dus ook zo verschilt uh, per doelgroep, budgetten, kanalen of wat er allemaal gedaan is. Um, als ik zo'n beetje de afgelopen tijd ook om me heen kijk, vind ik het best wel tof. Uh, uh, nou moet ik zeggen eigenlijk dat employee branding gewoon een lange adem vergt. Uh, ja. Ik heb daar een keer een blog over geschreven op en Ik vind dat... Um, je ja, als bedrijf, als je zegt van, joh, ik ga hierin investeren. Neem dan ook wel even de tijd voor. Ga dan niet zeggen over een half jaar, joh, uh, we hebben er niemand uit aangenomen. Of maar twee personen. Het was echt, uh, um, nou ja, hè, bij wijze van spreken een beetje veel geld ingestopt. Uh, heeft niet vo uh, voldoet niet aan, uh, aan de verwachtingen. En denk als je zegt van, joh, we kijken alleen naar aantallen. Uh, vind ik ook een beetje plat. Want dat zijn uiteindelijk natuurlijk de doelstellingen die, uh, ja... Die de mensen die we moeten aannemen met recruitment, dan is het ook wel zaak te kijken van... joh, uh, hoeveel sollicitaties moeten we daar dan voor binnenkrijgen en hoeveel views moeten we daarvoor krijgen... en wat moeten we daar dan uiteindelijk aan doen. Ja. En als je dan kijkt uh, naar voorbeelden, vind ik bijvoorbeeld dat WAM, die heeft toen gekeken naar de, uh, naar de doelgroepen... en heeft die ook echt heel goed verwerkt zeg maar, in hun site. Uh, en daar echt aparte pagina's voor aangemaakt. Met, met, met bijvoorbeeld uh, uh, een vlog in de auto en een DNA live of um, en die zeg maar echt dat brand gaan laden. Die hebben vanuit hun employer brand voor alle doelgroepen eigenlijk wel dezelfde basis neergezet, maar hebben dat wel op de werkenbijsiteiten uh, verder neergezet. Als je kijkt naar. Um, Volgens mij was het vorig jaar, heeft het OLVG uh, Amsterdam Ziekenhuis. Die hebben ook hun uh, werken bij zei, toen vernieuwd. Nou, ja, die zijn ook gaan vloggen, weet je. Ver, verpleegkundigen of IC-medewerkers. Nou, nu zijn die natuurlijk super druk, druk, druk bezig met mensen te redden. Maar vorig jaar hebben zij echt wel... Uh, ja, ze hebben toffe vlogs gemaakt over... Echt, ja, super authentiek was het, weet je. Het was ook niet gescript. Je zag gewoon dat mensen vertelden wat ze op dat moment tof vonden... Um, en ook al ben ik zelf geen verpleegkundige en ga ik er niet op solliciteren, ik dacht wel, wow, dat is wel echt een tof voorbeeld, dat is mooi gedaan, zeg maar. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat aanspreekt als je die mensen op dat moment zoekt. Um, moet ik even nadenken. Ja, dat is wel een grote, maar de NS, die heeft, heeft vorig jaar bijvoorbeeld op Utrecht Centraal het, volgens mij hebben ze een pop-up store geopend, dus die gingen heel erg kijken van Oké, okay, hoe hebben we, employ, hebben we onze employer brand online geladen? En hoe gaan we zorgen dat nou ja, uh, iedereen die we zoeken, die ook met de OV reist, dat we die ook bereiken terwijl het eigenlijk ons eigen product is? Toen hebben ze voor me ook daar een poging naar, zodat je sollicitatiegesprek bijvoorbeeld ook op dat moment daar kon voeren terwijl je onderweg naar huis was. Nou, dat was ook Deelke. een heel leuk voorbeeld. Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus eigenlijk kunnen we bij deze drie
0: organisaties... gewoon
1: even op de
0: website spieken. Kijken wat hebben zij en wat hebben zij. En dan, um, nou ja, wellicht ook denken... heel leuk idee voor ons ook. Of juist niet, hè. Want, uh, ja, wat je ook zegt... Uh, het zijn vaak wel grote organisaties... ook met grote budgetten. Dus ja. dat is anders voor, uh, ook voor kleine organisaties. Maar je kan er altijd je, je, je best practices van uithalen. natuurlijk.
1: Ja, precies. En als je het hebt over... Je hebt ook Frisse Blikken. Dat is een wat kleinere organisatie. Maar die hebben wel een heel eigen... Het is niet per se heel erg arbeidsmarktcommunicatie gericht. Maar die hebben wel hun eigen stijltje uh, naar voren gebracht op hun Instagram account. En echt gericht op young professionals bijvoorbeeld. Nou, die doen het volgens mij ook niet voor hunzelf met heel veel budget. Want die helpen ook bedrijven met hun arbeidsmarktcommunicatiestrategie neer te zetten. Alleen die hebben voor zichzelf daar wel echt een, ja, een gevoel op Instagram omheen gebouwd. En dat, is, dat hoeft helemaal niet heel veel geld te kosten. Nee, mijn voorbeeld. Uh, ja, en Binder, dat is een, die zit in Amsterdam volgens mij. Hij ja, was start-up, misschien nu al skill-up. Maar die hebben echt ook gekeken van, joh, wij, wij, wij werken met een heel internationaal eh, gezelschap, om zo maar te zeggen. En die hebben ook echt gewoon hun onboarding veel, veel aandacht gegeven om te zorgen dat hun employer brand dus meegaat in de rest van de journey van iemand die nu ja. gestart is. Um, en die hebben bijvoorbeeld ook een video gemaakt uh, waarin iets van 15 mensen in hun eigen taal zeggen, hi, I'm working at Binder, maar dan oh, ja, allemaal ja. in hun eigen taal, om te laten zien ook en te onderstrepen, de bloggen die ze doen, dat het dus ook echt een hele internationale ja. organisatie is. Leuk, mooi voorbeeld. En, en dat, is, dat is gewoon een video. Uh, ja.
0: Ja. Die uh, dat redelijk simpel te maken is, om het zo te zeggen.
1: Ja. Precies, ja.
0: Nou, dank voor deze, deze mooie voorbeelden. Heb je zelf nog een onderwerp wat we niet hebben besproken op het gebied van employer branding? Of wellicht een tip als afsluiting voor de, voor de luisteraars?
1: Ja, ik denk dat we heel veel dingen wel hebben aangeraakt. Ik denk ook als je het breder wil trekken en wil kijken van joh, wat, wat, welke plek vindt employer branding nu precies binnen mijn organisatie... Dan zou ik gewoon kijken naar een reis van een medewerker. Dus wat gebeurt er voordat iemand ja, op employer-branding gebied zeg maar, ook echt wil solliciteren? Wat gebeurt er als iemand gesolliciteerd heeft? Wat gebeurt er in de, de eerste ja, drie tot zes maanden, dus in de onboardingfase, als iemand net gestart is? En wat bieden we aan in, als iemand zeg maar, echt in dienst is? En hoe gaan we om met als iemand ook weer... Ja, offboarding. Als iemand ja. zeg maar uit dienst gaat. En als je dat zeg maar... Als je die hele reis voor jezelf Het hoeft niet mega uitgebreid. Het kan ook een paar punten per fase zijn. Als je van organisatie in kaart hebt van wat er dan gebeurt. Dan kun je ook kijken op welk moment... Kunnen wij onze employer brand nog meer gaan laden. Ook als iemand zeg maar gestart is. Dus dat je eigenlijk uh, de kandidaat altijd hetzelfde gevoel meegeeft. En ja. dan heb je ook gewoon ja, een future-proof uh, employer brand, om zo ja, maar te zeggen. Ja, en dat het ook uniek ja. is overal. Uh. Ja, precies. En dat het ook gewoon uniek is voor jouw bedrijf. Nou,
0: mooie, mooie tip nog. Dan uh, wil ik jou heel erg bedanken voor al jouw input. Ik vond uh, zelf een, uh, een hele mooie aflevering. Met veel informatie en ik denk dat ook heel veel luisteraars hier uh, echt mee aan de slag kunnen. Want uiteindelijk draait het daar natuurlijk om, uh, om het te gaan doen... En om een begin te maken. Dus uh, heel erg bedankt, Maliek.
1: Ja, graag gedaan. Ik uh, vond het ook leuk om, uh, om dit te delen. Dus uh, ja, uiteindelijk hoop ik altijd dat mensen er hun eigen dingetjes uitpakken. En het is inderdaad doen. En uh, soms als je denkt van, joh, we hebben het nog nooit gedaan. Ga gewoon testen. Want uh, de wereld verandert. Onze banen veranderen. De manier van werken verandert. verandert dus gewoon proberen.